0: Hyvä kuulia, podcast, jota kuuntelet, on ammattikoulutuksen totuuskomissio. Komissio ei etsi syyllisiä, sen sijaan pyrimme keskustelemalla kirkastamaan ajankohtaisiin kysymyksiin ja ilmiöihin liittyviä näkökulmia, syitä ja seurauksia. Olen Velimatti Lampu ja toimin totuuskomissiossa keskustelun vetäjänä. Tänään minulla on ilo keskustella opintoohjaaja Emmi Hannukselan kanssa. Työskentelet Vantaalla Peltolan yläkoulussa ja sinut on valittu vuonna 2018 niin, niin vuoden opintoohjaajaksi. Onneksi olkoon!
1: Kiitos kovasti.
0: Minkälainen on hyvä opintoohjaaja?
1: No, täytyy sanoa, että mä sain tämän kysymyksen jo etukäteen, niin mun oli ihan pakko laittaa tämä minun. Snappiin, joka mä pidän siis mun työpuhelimessa ja se on mun oppilaille ja mun entisille oppilaille. Ja sieltä tuli vastaukseksi, että sellainen, joka kannustaa omia oppilaitaan, kannustaa niihin haaveisiin, mitä nuorella itsellään on, eikä myrkytä niitä. Hän käytti nimenomaan myrkyttää sanaa. Eli että... Ei olisi opinto-ohjalla itsellään mitään omia agendoja, vaan lähdetään sen mukaan, mitä oppilas itse haluaa ja mistä hän haaveilee ja kannustetaan niihin.
0: Erässä lehdessä onkin oppilas kommentoinut, että kun olin epävarma, pärjäänkö yliopistossa, Emmi sanoi, että minusta voisi tulla vaikka presidentti. Eli, eli sä näet, että tämä kannustaminen on tosi tärkeää tässä opintoohjauksessa.
1: No on mun mielestä, ja mä tykkään sen takia olla nimenomaan noin nuorten parista, koska ne on niin nuoria, eihän niistä voi vielä sanoa, että et susta ei vaikka voi tulla sitä presidenttiä. Et voihan sanoa, että okei, jostakin voi todennäköisemmin tulla kuin toisesta, mutta eihän me siltikään tiedetä, että mikä se polku lopulta on sinne elämään, niin mun mielestä se on erityisen tärkeää. Ja kun murrosiassa tapahtuu kaiken näköisiä muutoksia, niin se, että tuodaan se sellainen positiivisuus, että hei vitsi sä oot hyvä tyyppi ja kyllä sä osaat. Niin näitä, näitä ja näitä. Okei, okay, tässä on petrattavaa tai et, mitkä ne omat heikkaudet onkaan. Mutta se, että ne vahvuudet on kuitenkin ne pääjuttu.
0: Se on kaunis periaate. Minkälainen sun työpäivä on?
1: Ää, no tietysti opinto on hyvin erityyppinen työ kuin tai sinänsä kuin opettajilla. Muuten vaikka siellä koulussa ollaankin, tosi paljon ollaan siinä koneen äärellä noiden jatko kanssa tekemisissä. Ollaan selvitelty niitä päiviä, niitä aikoja. Sitten on niitä muutamia oppitunteja, joita itse rakastan kovasti. Tykkään nähdä niin oppilaita tai nuoria silleen, porukassa. Ja sitten niitä yksilöohjauksia. Ja palvereita on tosi paljon sekä sit niin huoltajien kanssa, mutta monialaisesti opettajien ja kuraattorien koulupsykologin kanssa niin niitä semmoisia pieniä hetkiä, tai sit ihan sovittuja tapaamisia.
0: No, mitä ne opintohjauksen ilot ja haasteet on?
1: No tämäkin on varmaankaan henkilökohtainen kysymys, mutta muun mielestä siis ilothan on nimenomaan ne oppilaat. Voi että kun mua tuli ihan joululomalla niitä ikävää, niin me päästiin palaamaan sit lähikouluun ja näkemään heitä. Niin kyllä mä sanoisin, ne hetket heidän kanssaan on, on ne semmoiset niin parhaimmistoa. omat ehkä tämmöiset... Ei niin lempparit on sitten kaikkiin tämmöisiin hallinnollisiin liittyviä asioita, että kun tulee uusi oppilas, niin siihen liittyvien tietojen kalastaminen entisestä koulusta tai jos tarvii vaihtaa luokkaa, niin miten ne opinnot sitten siirtyy, kun se ei olekaan opiskellut tuolla luokalla vielä tätä tai valinnan liittyviä säätöjä. Että ehkä sen tyyppiset paperityöt ei ole ei ollenkaan mulle parempi.
0: aivan, siis sehän ei ole pelkästään sitä, että katsellaan tulevaisuuteen opiskelijan kanssa, vaan että myöskin sitä päivittäisen opiskelun organisointia ja työtä opiskelijan kanssa.
1: Kyllä, joo. Et voi kun voiskin vaan istua sieltä huoneesta aina jonkun nuoren kanssa tai oppitunnilla olla heidän parissaan. Tota,
0: kuinka paljon opintohjausta on yläkoulussa?
1: Ää, sitä on. Me puhutaan vuosiviikkotunneista peruskoulun puolella, eli seiskaluokkalaisille on puolikas, mikä tarkoittaa sitä, että se on puolivuotta, eli joko syyslukukausi tai kevätlukukausi, sitten kerran viikossa tai viikossa, niin siitä tulee se puolikas sitten. Sama homma on kasilla, eli se puolivuosiviikkotuntia. Meillä Peltolassa se on sitten yleensä ollut nimenomaan kasiluokan keväällä ja sitten syksyllä, jotta myös se opon työ niinku, tasapainottuu sillä. Ja sit, koska se ysiluokka on se tärkein, niin silloin on sitten yksi vuosiviikkotunti, eli tuplamäärä sit siihen aikaisempaan verrattuna. Ja se voidaan sitten jakaa, mitä halutaan. Että tässäkin koulussa meillä Peltolassa on ollut silleen, että on ollut kaksi tuntia viikossa syysluukausi, ja nyt tänä vuonna on sille että on yksi tunti viikosta koko vuoden ajan.
0: No onko se riittävästi?
1: On, voi sanoa, että olen on tyytyväinen siihen määrään. No, no
0: minkälaista yhteistyötä opinto tekee muiden opettajien kanssa?
1: No voi sanoa, että vaikka mitä. Et vähän riippuen myös siitä, että Usein niin kuin luokanvalvojen kanssa tehdään tosi paljon yhteistyötä. Eli kun sulla on ne sun omat oppilaat, kenen vastuuopona oot, tai jos oot ainut opo, niin sitten kaikkien oppilaiden, niin niissä kohtiin kun tulee jotain ongelmaa, niin usein sitten erityisopettaja ja opinto niitä ensimmäisiä, joihin otetaan yhteyttä, että hei, täällä on nyt jotain haasteita vaikka oppimisessa, niin opo on siinä myös sit, niin kuin mukana tosi nopeasti.
0: Mitäs hei sitten... Niin, tota muut opi- opettajat, niin, niin kuinka aktiivisesti opettajat yleensä osallistuu opintoohjaukseen.
1: No mä sanoisin, että se riippuu ihan hirveästi persoonasta. Eli ei ole sillä tavalla, tai en usko, että opettajakoulutuksessa missään on suoranaisesti tuotu tätä asiaa kauheasti esille. Kovastihan sitä opetussuunnitelmassa on, että esimerkiksi aineenopettajalla olisi vastuuta siinä mies kertoo, niin kuin oman aineensa jatkoopintamahdollisuuksista. Ja jotkut selvästi, varsinkin näissä taitoja ja taideaineissa, niin sitten kun saa ottaa, puhutaan pitkästä valinnaisesta, jota on sitten niin kaksi tuntia tai kaksi vuosiviikkotuntia, mikä on aika suuri määrä, ja se tulee vielä arvosana, niin että kun sä oot itse saanut sen alan tai aineen valita, niin siellä helposti tulee esiteltyä sitten näille kiinnostuneille, varsinkin näistä niin kuin kädentaitoaineista. Mutta sanoisin, että joilla on ehkä semmoista opinto asennetta, esimerkiksi vaikka luokanvalvojana, että on, on sitä, sitä empatiakykyä enemmän ja semmoista ajatusta just siihen, että, että sä et on vaan siellä koulussa, niin mikä ainen opettajan näkökulmasta voi olla tosi niin semmoinen ikään kuin helppo, että mä oon nyt täällä peruskoulussa esimerkiksi tai voi olla jossain koulussa, ja mä opetan nyt nämä aineet ja on nämä tavoitteet tässä aineessa, että ei nähdä, että hei, mähän opetan nuorelle, joka on menossa sinne työelämään niin se on hirveästi mun mielestä semmoisesta persoonasta ja jotenkin semmoisesta ajattelusta ja asenteesta kiinni, että kuinka moni ymmärtää katsoa että hei, sä on oot lähössä täältä vielä johonkin.
0: Mutta ilmiselvästi kuitenkin, niin, niin sitä näkökulmaa varmasti tarvitaan ja, ja, ja se toisi lisää kirjoa tähän mahdollisuuksiin ja sen avaamiseen opiskelijoille.
1: No mä uskon ja siihen semmoiseen... Niin asenteeseen oppilaita kohtaan, että ymmärretään, että ne on siellä niin koulussa oppimassa tiettyjä juttuja. Et meillä on murrosikäisiä nuoria siellä oppitunnilla ja mihin he ovat menossa. Hmm.
0: No hei, tuleeko sinulle mieleen jotakin semmoisia mukavia, lämpimiä muistoja tai keissejä, jossa on jäänyt mieleen, että tämähän oli tämähän oli hyvä?
1: Yleensähän ne on, niin kuin, tai siis mitä mulla tulee mieleen, ne on semmoisia, niin kuin, vähän niin kuin pieniä hetkiä. Ne saattaa olla jotain yksittäisiä sanoja tai katseitakin, mikä sitten saattaa jäädä mieleen, että ei vitsi, tämä oli nyt kiva. Yksi on tehnyt mulle teknisen työssä tämmöisen korun kiitokseksi. Se oli kevätlukuvuosi oli siinä, kevätlukukausi oli päättynyt ja sitten kerran mä sain semmoisen virkatun pehmolelun. Se oli aivan ihana kans, että tämmöisiä ihan konkreettisiakin kiitoksia. Oi, niin.
0: Ihania tarinoita. Joo. Hmm. Hei, oppivelvollisuus, onko se ihana tarina. Miten sun mielestä niin oppivelvollisuuden laajentuminen on vaikuttanut oppilaan ohjaukseen tai opintoohjaukseen?
1: No tosi paljon mun mielestä. Et varsinkin niinku peruskoulun puolella, et kun tuli tämä tehostettu oppilaan ohjaus, mikä on nyt. Silleen, öm, No uusi juttu tällaisenään, mutta loppujen lopuksi sitähän on tosi moni tehnyt jo muutenkin, mutta nyt sille ikään kuin luotiin sitten resurssit ja nyt voidaan puhua tämmöisestä kuin tehostettu oppilaan ohjaus. niin se on mun mielestä tosi hieno, että ollaan nähty, että hei, tällä on suuri merkitys, että ollaanhan se tiedettykin, mutta se on nyt tuolla ylemmälläkin tasolla ymmärretty, että heitä oikeasti kannattaa panostaa, että se merkitys on niin suuri. Mitä se käytännössä
0: tarkoittaa, tehostettu
1: oppilaanhojaus? (laughs) Täytyy sanoa, että se on oikeastaan ilmeisesti tämä syksyn aikana vasta muotoutunut. Eli tässä ehkä vähän näkee sen, että tämä oppivelvollisuuden laajentaminen nujittiin ehkä vähän turhan nopeasti, jos multa kysytään. että Sitä vasta alettiin sitten suunnitella tässä, tässä syksyn mittaan, kun se tuli jo sitten No osittain silloin tammikuussa vuoden alusta, mutta nyt sitten elokuussa muun muassa tehostettu tehostettu ohjaus tuli, tuli sitten velvoitettavaksi. Niin käytännössä se on siis sitä, että äh, niitä nuoria tavataan henkilökohtaisesti enemmän. Jokaisen kanssa mietitään enemmän, että mikä sulla toimii. Eli onko se sitten enemmän äh, vaikka tettiä? Jos pystytään järjestämään sellaista, tai onko se enemmän tai tehossetummin sit niitä tutustumisiin jatkoopintoihin tai tavataan useamman kerran kahden keskeen ja mietitään näitä, tai otetaanko siihen vanhemmat mukaan, että mietitään ne jatkoopintoja. jatko Eli se voi oikeastaan olla melkein mitä vaan. Että se, tässä nyt vielä, vielä vähän odotellaan ehkä silleen, tarkennuksia, mutta ehkä niitä ei ole edes tulossa, että jokaisen opon täytyy, niinku, tai luetaan siihen, että jokainen opinto-ohjaaja osaa itse sanoa, että mitä
0: mutta tehosta tulee eteenpäin.
1: Tehosta tulee eteenpäin, joo.
0: joo. Hei sitten PISA eli opiskelijoiden ä, osaaminen äidinkielessä matematiikassa esimerkiksi, niin, niin siitähän nyt paljon kohistaa, että suomalaisten nuorten yläkouluikäisten osaaminen olisi laskenut viime vuosina. M- näkyykö se opon työssä? On, onko se totta vai tarua ja, ja, ja millä todistat? Sanomasi.
1: Todisteita saattaa olla pelkästään ne PISA-tutkimukset sinänsä. Mutta kyllä mä oon huomannut semmoista ehkä vähemmän lopulta niin opintoohjaajan työssä, että enemmän sitä kuulee nimenomaan aineenopettajilta että siellä on, huomataan, että tämmöiset, mikä on aikaisemmin opittu tosi helposti, niin on jotenkin niinku vaikeita, Et esimerkiksi kielissä ja luonnontieteellisissä aineissa, ja sen on huomannut tai kuullut myös sitten muilta tutuilta tai ikään kuin ohjauksen kollegoilta myös ihan tuolta yliopistosta asti, että siellä tarvii järjestää erilaisia preppauskursseja niihin luonnontieteen aineisiin, tai ihan sama sitten esimerkiksi lukiossa, niin vaikka sinne, ikään kuin odotetaan, että sulla on ne vaarittavat taidot, niin silti sielläkin täytyy järjestää esimerkiksi kielistä ja niin matematiikasta tai muissa luonnontiedeaineissa sitten tämmöisiä kertauskursseja. Et mä en ole ihan varma, että mistä se sitten oikein johtuu, et koska meillä kuitenkin ollaan menty eteenpäin mun näkökulmasta, jos ajattelee yhteiskuntaa ja tätä niin kuin koulujärjestelmää, mutta jotenkin sinne on nyt ympätty ihan hirveästi kaikkea tavaraa, mitä pitäisi oppia, ja tuntuu, että sitä aikaa ei ole. Että sitähän on varsinkin on lukiopuolella muista lukeneeni tutkimuksen, missä nimenomaan opetusta ei ole lisätty, mutta kaikkea muuta. Tuntuu, että sitä informaatiota on niin paljon, että ne jotenkin aivan sekaisia, ne menee semmoiseen, että mahdollisimman niin katseeseen, että nyt tämä asia menee näin, ja mitä enemmän on semmoisia perinteitä, niin haluan mennä niitä perinteitä pitkin. Ja tämä näkyy muun muassa, en tiedä liittyykö siihen, mutta hirveästi on tätä, että, että mennään lukioon, kun, no kun niinhän, niin on aina ajateltu ja, ja vanhemmatkin on vaikka ollut. Niin tuntuu, että semmoinen laaja-alainen näkemys on vähemmän kuin ehkä sit, kun esimerkiksi silloin, kun itse on ollut yläasteella.
0: Miten nuoret suhtautuu työelämään omaan tulevaisuuteensa ja kuinka avoimia he ovat hakemaan erilaisia vaihtoehtoja, opintopolkuja ja, ja työelämäpolkuja?
1: No jos mä eka vastaan tuohon mitä mieltä ne on työelämästä, niin kauhean kiinnostuneita pääasiassa. Ja tämä tuli muun muassa tuossa nuorisoparametrissakin kyselyssä esille, että ajatellaan aika valoisasti sitä työelämää ja tulevaisuutta kohden. Että sitten on jotkut, jotka vähän jännittää sitä, mutta hyvin pienessä niin vähemmistössä olevat nuoret. Eli heillä voi olla sitten semmoisia jännityksiä ylipäänsä uusista asioista ja uusista ympäristöistä, niin heille voi olla vaikea. Mutta se on ihana, että sitä nimenomaan, tai mitä enemmän sitä saataisiin peruskouluun, niin sen parempi. Koska joillekin se on taas se, missä he loistavat. Niin sitten kun tarvii se koulu kuitenkin käydä läpi, niin se antaa semmoista pontta siihen, että hei, tätä vartenhan mä tätä koulua käyn ja tämä täytyy nyt käydä huolella läpi ja päästä sieltä peruskoulusta. Joillekin se voi olla se oikeastaan ainutkin motivaatio, erityisesti tämmöisiin erityisoppilaille, jotka on vaikka ongelmia siellä koulussa, niin sitten ne loistaa siellä työelämässä. Mm.
0: No hei, miten nuoret saa tietoa työelämästä konkreettisesti opintojen aikana?
1: No mä sanoisin, että eniten ne saa sitä vapaa-ajalta. Kyllä mä oon sen huomannut, kun jutellu. jutellut. Että mitä vanhemmat tekee, mitä sukulaiset tekee, minne kaverit on lähtenyt opiskelemaan tai isosisarukset. Sitten on tämä tosiaan työelämään tutustuminen elitetti, niin siitä eniten. Et sitten on näitä vierailijoita, joita toki on aika vähän tässä korona-aikana pystynyt järjestämään etänä onneksi, mutta siitä ei, ei saa ihan se semmoista samanlaista. Niin kyllä mä sanoin, että liian ohueksi jää siellä peruskoulussa.
0: No käytättekö te tätä yrityskyläkonseptia? Ja tutustumista yrittäjäympäristöihin.
1: Joo, kyllä. Minkälaisia
0: kokemuksia?
1: Siis aivan mahtavia YHE kanssa, niin näki aivan uusia puolia nimenomaan niistä. Et siinä kohtaa, kun se on niin konkreettista, et miettii, että mietit yrityskylässä, kun on se peli, jossa tarkoituksena on kerätä sitä mainetta ja myydä mahdollisimman paljon, eli kerätä voittoa sit sille yritykselle, niin se on niin konkreettista, mitä kautta sit opitaan niitä prosenttilaskuja. ja niitä termejä, mitä liittyy siihen työelämään, että osalta nimenomaan tämmöiseen kirjanpitoon ja budjetointiin, niin sitten on tosi kiva katsella. Että on kyllä tosi iloinen, että on perustettu eikä sinne alakouluun ja nyt myös sitten yläkouluun.
0: No kuinka innostuneita äh, nuoret on yläkouluikäiset yrittäjyydestä?
1: Äh, yllättävän paljon. Mä luulen, että mitä itsellä on mututuntuma siitä, että mulla on aina ollut tämmöinen äh, kysymys alkuun, kun aletaan puhua työelämästä ysien kanssa, niin, niin siellä on nimenomaan, että haluaisitko olla oman työsi pomo, ja se on käännetty tällä tavalla, niin siihen on, on kyllä yllättävän moni sanonut, että kyllä. Se, että mitä se lopulta sitten vaatii, on tietenkin ihan toinen juttu, eikä nuorten tarvitse sitä vielä siinä vaiheessa ymmärtääkään, mutta että semmoista halukkuutta semmoiseen on, että saa itse päättää, että milloin mä oon töissä ja milloin en ja minkälaisia hommia sitten tulee tehtyä, niin on kiinnostusta.
0: No, nuorilla on se peruskysymys aina edessään siellä ysiluokalla ää, talvella, kun tehdään yhteishaku, että lukion vai ammatilliseen. Miten se ratkaisu yleensä tehdään?
1: No mä sanoisin, että se on prosessi. Kyllä se on, ja sen takia olisi hirveän tärkeää, että olisi se sama opinto-ohjaaja oppilailla pidemmän aikaa. Että mun näkökulmasta se alkaa jo silloin kasin keväällä, kun ruvetaan käymään niitä läpi, niitä vaihtoehtoja. Ja varsinkin tällä pääkaupunksella, kun niitä on niitä vaihtoehtoja niin hirveästi. Että sekin, että vaikka joku on sanonut jo, että no mä oon päättänyt, mä meen lukioon, koska se on semmoinen tuntuu helppo valinta tai suunta sen takia, että kun ei oikein tiedä, millaista siellä ammattisessa puolella on. Niin sitten kun sitä avaa, niin sitten saattaa joillekin tulla sellainen, että okei, okay, että tällässä tämä on. Tai sitten niille, jotka tietävät, että mä en halua lukion, niin sitten on se, että no mä menen sitten sinne ammatilliseen ja sitten ruvetaan katsomaan, no, mitä aloja sieltä sit löytyy ja mikä on sitten ne kiinnostuksen kohteet niin mä lähden itse ainakin miettimään nuoren kanssa aina sitä sun koko elämän kiinnostuksen kohteita. et ei sille, että no niin, mitä sä haluat tehdä sitten isona tai mitä sä haluat työksesi tehdä. Ja mun mielestä se on niinku nuorelle, joka on vasta sitten joku 15, 14, 16-vuotias, niin eihän sen tarvitse tietää vielä, että mikä on nyt se ammatti, missä hän haluaa olla työssä, vaikka nyt sitten koko loppuelämän tälleen karikoidusti sanoen, vaan se, että no mitkä on ne kivat asiat sun elämässä, koska sieltä vapaa-ajalta voi löytyä kuitenkin semmosia juttuja tai semmosia geneerisiä asioita, kuten vaikka no mä tykkään lapsien kanssa olla, että mä oon vaikka valmentajana, niin lähdetään sitä kautta miettimään ja sit vasta sitä, että no löytyykö näitä juttuja tai sun vahvuuksia sieltä ammatilliselta vai lukion puolelta.
0: Hmm. No mitä sä arvioit opojen Yleistä tietämystä ammatillisesta koulutuksesta?
1: No, mä uskallan sanoa, että on hyvä, koska niitä koulutuksia ja infoja, mitä, mitä monenlaiset yhteistyökumppanit järjestää, niin niitä on tosi paljon. Mutta kyllä mä huomaan itse näin lukiona, tai lukion käyneenä opintoohjaajana, että se semmoinen konkreetti, että melkein kyllä tarvisi käydä kokeilemassa yhden päivän kokonaisuudessa. Että vaikka on päässyt tosi monia aloja näkemään, niin ehkä semmoinen rakennet, miten ne päivät rakentuu, niin voisi olla joskus kiva käydä semmoinen kokonaisuus. Mutta pakkomainta myös tässä kohtaa, että, että sen takia olisi ihan hirveän tärkeää, että nuoret pääsisivät käymään nimenomaan siellä paikan päällä. Siellä on se sitten siellä leipomossa tai siellä työsalissa on se työsali sitten elektroniikka-alaa tai sitten auto niin se että ne näkee, että millaisessa siellä on, mi- miten, miten se on niinku asettunut se ö, työsali siellä, mitä kaikkea sieltä löytyy ja miten ne sitten tekee. Niin se, että sä katsot vaan jonkun videon, niin s- vaikka se näkyy ne samat asiat, niin se ei jotenkin tartu samalla no, tavalla.
0: No onko sitä riittävästi tämmöistä, kun puhutaan työelämään tutustumisesta, niin samalla tietysti voisi puhua eri ammatteihin tutustumista, vaikka se on ammattioppilaitoksessa, niin, niin onko sitä riittävästi?
1: Mä oon kokenut sen, että kyllä ne ryhmät tai... Puhutaan Vantaalla, Varjassa on tämmöisiä kurkkauksia ja tiedän, että Pirkanmaalla on ihan samalla tavalla Tredun järjestänyt tämmöisiä ammattipäiviä, missä nimenomaan on tarkoituksena, että saat koko päivän sillä alalla ja niiden lukkarin mukaan teet niitä opintoja. Niihin on kova tunku ja ei pystytä järjestämään niin paljon kuin olisi halukkaita. Kyllä mä toivoisin niitä vielä lisää. Ja nimenomaan semmoisia yleisesittelyitä myöskin, että kyllä mä haluaisin viedä kaikki, jotka ovat ihan varmoja, että he lukionkin menevät, niin mun mielestä sillä on mitään väliä. Että siinä kohtaa tulee se opintoohjauksen oppituntien yleissivistävä osuus, että sä tiedät, että millaista siellä amiksessa on tai miltä siellä edes sitten näyttää joissain tiloissa, niin se kuuluu muumesta myös siihen.
0: No mitä sä ei pitäisi ajatuksesta siitä, että et myöskin ne kaikki aineenopettajat tulisi tutustumaan ammatillisiin oppilaitoksiin?
1: No olisi ihan mahtavaa, varsinkin nämä taitoja ja opettajat, niin varmasti olisi tosi paljon hyötyä, että hekin osaisi siellä sitten kertoa, että no meillä on vaan tämmöiset pienet täällä, että sitten siellä niin siellä on sitten tämmöiset ja tämmöiset koneet. Niin se on ihan eri asia, kun sä luet jostain tai katsot jonkun videon.
0: Mm, mutta hei, nyt kaikki kuulijat, niin otette nyt sitten opoja tai opettajia tai ihan vaan jossakin muualla, niin, niin ottakaa hei sinne, jos te olette kiinnostuneita, niin omaan teidän oman alueen ammatilliseen oppilaitokseen yhteyttä, varmasti pääsette tutustumaan. Tervetuloa. Voin luvata sen. Ihanaa. Kiva. Hei, mutta väylät auki. Amke tekee yhteistyötä Opojen kanssa ja TATin kanssa, ja, ja me järjestetään tällaista väylät auki-toimintaa, jossa me kerrotaan ammatillisen koulutuksen vaihtoehdosta, ja sitten me nostetaan erilaisia esimerkkejä siitä, että, että miten... Ihmiset, usein aika tunnetutkin, on löytänyt ammatillisen ja ja lähteneet sitä kautta nimenomaan erilaisille poluille. Sä oot tullut aktiivi tässä toiminnassa. Miten sä oot kokenut tämän Väylät auki-toiminnan?
1: Tämä lähti siitä, että mä olin niin innostunut niistä ensimmäisistä Väylät auki-videoista. Ne oli mun mielestä niin hyviä, että mä oon näyttänyt ne aina kaikille. Mä näen, että kaikissa tärkeintä on se, että siellä on semmoisia mielenkiintoisia tarinoita, koska tarinat kiinnostaa nuoria aina. Ja varsinkin, jos ne on ollut vähän semmoisia eriskummallisia, että on ollut koukkauksia sieltä ja täältä. Ja toisekseen tärkeintä mun mielestä on se, että kuka siellä on puhumassa. Jos se on joku semmoinen, jonka ne nuoret tuntee, jota ne katsoisivat, että okei, okay, wow, se on joku tämmöinen somevaikuttaja tai jo, jolla muulla tavalla julkis, niin se on heti sille, että hei, kuka tämä on ja mikä, mikä juttu tällä on, millainen tarina tällä on.
0: Ja kyllähän varmaan elämä on aika usein sitä, ja varsinkin työuraa ja kaikki tämä, että se on koukkauksia sinne ja tänne. Että, että jotenkin mä ajattelen myöskin, että, että aika harva ihminen on niin suoraviivainen, että mennään askel kerrallaan määrätietoisesti, että opinto työssä se ymmärrys erilaisista elämäntarinoista. Niin onko, onko se näin, vai onko tämä tämmöisen vanhan... Kohta eläkkeelle haaveilevan ihmisen ajattelua takaisinpäin elämässään.
1: Ei kyllähän se nimenomaan menee niin, että, että ne nuoret ajattelee vielä, että heillä on kauhean suoraviivainen se, että tästä nyt just porras kerrallaan mä päädyn sitten tonne, että muistuttaa nimenomaan, että sitten kun nämä aikuiset kertoo näitä tarinoitansa, että niin, no tuli, käytyy täällä ja sitten mentyä tonne ja sitten rakastuin ja lähdin tonne, niin muistuttaa, että miten ne elämäntilanteet vaikuttaa niihin valintoihin, jotka liittyy sit siihen työelämään ja uraankin. Eli Ihan samalla tavalla yritän muistuttaa heitä siitä, että ei ole tiedossa semmoista suoraa polkua.
0: Palataan lopussa ihan siihen perusteisiin, eli siihen yksilön valintoihin ja opintohjauksen merkitykseen. Niin miten sä saat nuoret jotenkin ehkä sitten ymmärtämään sen mahdollisuuksien kirjon ja, ja onko siihen riittävästi sulla aikaa?
1: No mun mielestä mulla ei ole siihen tarpeeksi aikaa. Joidenkin kohdalla se riittää, mitä nyt pystyy antamaan, mutta tosi monen kohdalla tulee semmoinen riittämättömyyden olo, että kun sä juttelet näin ja sä että okei, no nyt meillä alkaa aika loppua, että sitten ei ehkä katsoa enää tätä, mutta että tavataan uudestaan. Ja sitten sä tiedät, että se menee jonnekin parin kuukauden päähän, koska sulla on sitten niitä muita, joita sä et ole tavannut vielä kertaakaan, niin heille täytyy ensiksi antaa se aika. Eli se, että mä pystyisin jokaisen sitouttamaan siihen prosessiin ja siihen valintaan, että mihinkä lähtee sit niihin jatko-opintoihin, niin silloin on ihan hirveän suuri merkitys. Ja jos miettiit, miten kauaskantoiset vaikutukset sillä on, niin se on mun mielestä myös ihan yhteiskunnallinen kysymys.
0: No, oppivelvollisuuden laajentamisessahan on resursseja kovasti painotettu tänne ammatilliseen ja lukiokoulutukseen ja, ja tämähän ilmentää sitä, kyllä meidän Amkenkin ajattelua, että sitä resurssia on tärkeää jakaa myös sinne perusopetusvaiheeseen ja varmasti myöskin tähän opintoohjauksen riittävyyteen, koska sillä vähennetään keskeyttämisiä, epätietoisuutta ja, ja nostetaan varmasti myöskin sitä opiskelijoiden onnistumisen elämyksiä.
1: Kyllä, on ihan samaa mieltä. Tuntuu, että saisi olla sitä ohjausta ja muutakin tukee enemmän myös siellä ammatillisella ja lukiopuolellakin, että tuntuu, että se riittämättömyyden tunne on vähän kaikkialla. Ja se, että kun me ei peruskoulussa pystytä tehdä kaikkea, mitä me voitaisiin, niin se siirtyy se ongelma sitten taas eteenpäin sinne toiselle asteelle ja tiedän myös, että se siirtyy myös sinne korkea-asteelle, että siellä opiskelijat, ovat hakeutuneet alalle, mistä he eivät kunnolla tiedäkään, ja sielläkin on sitten keskeyttämistä sen takia.
0: Ja hei, nyt viho viimeinen kysymystään todella, todella mukavan keskustelun lopuksi. Visioi vähän, että minkälaista sun mielestä on tai tulisi olla opintoohjaus vuonna 2040.
1: No mähän haaveilen henkilökohtaisesti tietenkin sit siitä, että nämä kaikki paperihommat jotenkin olisi päätynyt jollekin assistentille tai sihteerille, joka sitten aina kirjaa, että kuka on menossa minnekin tutustumaan. Sitten mä oon joskus haaveillut semmoisesta koneesta, että nuori menee sinne sisälle vähän niin kuin huoneeseen ja siellä on tämmöinen robotti tai Tekoäly, joka sitten kyselee tietynlaisia kysymyksiä kiinnostuksiin ja vahvuuksiin liittyen ja se tuottaa mulle raportin, josta me sitten nuoren kanssa keskustellaan, että hei tämmöisiä tuli. Eli ikään kuin tämmöinen ammatinvalintatesti vähän vaan sitten tälleen niin kuin digiajan versiona.
0: Hei lämmin kiitos opinto ja Emmi Hannuksella ja menestystä tärkeässä
1: työssäsi. Kiitos.
0: Arvoisa kuulija, kiitos kun toimit tuomarina ammattikoulutuksen totuuskomissiossa. Voit kuunnella kaikki jaksot yleisimmistä podcast-kanavista.